0: Hallo und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast, der Sendung, wo du lernst, wie man Jesus heilig und schön locker nachfolgt. Es gibt nur eine Sache, um die du Gott bitten dürftest. Stell dir vor, du hättest nur eine Möglichkeit, nur ein einziges Ding, worum du ihn bitten dürftest. Was wäre denn das? Was das genau ist, das klären wir gleich. Bleib dran. Insider von euch, die wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Es gibt nur eine Sache. Stell dir das mal vor. Also prinzipiell, du kannst zu Gott kommen und du kannst ihn um alles bitten und du sollst ihn auch um alles bitten. Du kannst mit deinen Anliegen vor ihn treten und dein ganzes Päckchen, was du mit dir rumträgst, das sollst du ihn bekennen und deine Anliegen einfach vor ihn bringen. Ja. Aber was reduziert auf eine einzige Sache? Was wäre denn das? Also Psalm 27, darum geht es heute. Psalm 27, Vers 4, je nach Zählung. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David, der wusste, worum es ging und der hat quasi verstanden, was diese eine, eine Sache ist, worum es uns gehen sollte. Du hast nur diesen einen Wunsch und dieses eine Trachten. Und wenn du dir den Vers anguckst, dann wirst du feststellen, dass es eigentlich drei Sachen sind. Ja, es sind drei Sachen. Diese eine Sache gliedert sich im Prinzip in, in drei Sachen. Ja, es ist einmal dieses Bleiben im Hause des Herrn und die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und man kann auch sagen, dass eines folgt dem anderen. Ja, das Erste und das Oberste sollte sein, dass wir im Haus des Herrn sind. Was heißt das? Dass wir bei ihm sind. Dass wir in seiner Gegenwart sind. Dass wir suchen, in seiner Nähe zu sein. Und Jesus hat uns den Weg gegeben. Ja, ähm, Jesus hat die Tür quasi geöffnet. Wir sind im Reich Gottes durch ihn, wir sind in ihm und er in uns. Und zur Zeit Davids gab es das Haus des Herrn, da gab es die Stiftshütte und ein, ein, ein Gebäude sozusagen, was man anfassen konnte und das, in das man konkret hineingeht. Und bevor man da hineingehen konnte, bevor man generell, wenn du das liest, im Alten Testament in äh, das Zelt durfte, dann konnte man da nicht einfach so reinlaufen. Also zunächst einmal konnten das nur die Priester, und ähm, auch die Priester konnten nicht einfach so da hinein marschieren, sondern sie mussten sich vorbereiten. Sie haben sich gewaschen, sie haben ihre Sünden bekannt, sie haben Opfer gebracht, ähm, wenn es was zu vergeben gab. Und erst dann konnten sie in das Zelt gehen. Und ihr wisst, dass es dann verschiedene Unterteilungen gibt, dass man dann ähm, in das Zelt hineingeht und dann sieht man den... Äh, siebenarmigen Leuchter, den Schaubrotisch und dann vor dem Allerheiligsten den Räucheraltar und dann konnte man nochmal in das Allerheiligste gehen, wo dann die Bundeslade stand. Da wohnte dann die Herrlichkeit des Herrn sozusagen über den Cherubim, über den Engeln auf der Bundeslade. Jesus ist der Schlüssel natürlich unter dem Neuen Bund. Ja, Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist quasi der Wegbereiter. Ja, Es heißt ja auch, dass ähm, durch ihn sozusagen der Vorhang zerrissen ist und ähm, dass er diesen neuen und lebendigen Weg bereitet hat in das Allerheiligste, in die Hütte Gottes sozusagen. Und durch ihn können wir in seiner Gegenwart sein. Das heißt, das ist das, wonach wir suchen, beziehungsweise das ist das, was wir haben. Das, was wir hier schon haben und natürlich nach unserem Ableben in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Ähm, dann heißt es, um die lieblichkeit des Herrn zu schauen so die frage ist jetzt warum suchst du in gottes gegenwart zu sein ja was was ist dein was ist dein anliegen ja wenn wir uns öffnen wenn wir gebetszeit haben wenn wir sagen jetzt komm ich bete matthias bete jetzt oder wir haben äh, beten mit anderen geschwistern zusammen was ist denn das ziel überhaupt warum beten wir jetzt und natürlich ich habe es gesagt. Wir wir können alle unsere Anliegen vor Gott bringen und äh, tatsächlich sagt es auch Paulus in seinen Briefen, dass wir mit allen vor den Herrn kommen sollen, mit Bitten, mit Danksagungen, mit Flehen und so weiter. Aber was was ist jetzt der Kern? Was ist eigentlich, wenn du in der Gegenwart Gottes denn mal bist, ja? Oder stell dir vor, du gehst in den Tempel Gottes. Was machst du denn da? Was was ist dein dein erstes Anliegen, ja? Wenn Gott dich fragen würde, was möchtest du denn? Was willst du denn? Ja um die Schönheit, hier steht die Lieblichkeit, aber die Schönheit des Herrn zu schauen, ja, weiß ich nicht, ob wir im deutschen ein deutschen Problem damit haben, Schönheit zu sagen, ob das irgendwie komisch klingt oder so, Hartwig Henkel hat das auch mal angemerkt, dass das so auffällig ist, im Englischen gibt es da kein Problem zu sagen, to behold the beauty of the Lord, ja, die Schönheit des Herrn anzuschauen, ja, Gott ist der Inbegriff der Schönheit, er ist der Maßstab überhaupt alles Schönen, es ist, wenn etwas schön ist, dann nur, weil Gott es geschaffen hat oder diesen Maßstab und das Sinnbild im Prinzip von Ästhetik und Schönheit an sich ist. Gott ist schön, ja. Gott ist gut, Gott ist definitiv nicht lieb, aber Gott ist auch schön, ja, unter anderem. Und wir betrachten, wir wollen die Schönheit des Herrn anschauen, ja. Und das das ist das, was als erst, was als nächstes folgt, ja. Das ist der Grund, warum du überhaupt in die Gegenwart gehst. Und dann kommt erst ihn zu suchen in seinem Tempel. Das heißt, diese Folge, damit du Gott suchst, damit du bei ihm bist, musst du natürlich in, im Tempel, musst du natürlich in seine Gegenwart kommen, ja. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und warum kommst du denn, damit du seine Schönheit betrachten kannst? Du kommst um seiner selbst willen, mit anderen Worten. Du kommst nicht nur primär, weil du jetzt ein Problem hast, weil du eine Ra Herausforderung hast, weil du irgendeine Not hast. Das ist alles legitim, versteh mich nicht falsch, aber du kommst um seiner selbst willen. Du kommst, weil Gott ist, wie er ist. So, und dann fragst du ihn. Ich füge hinzu, erst dann hast du vielleicht auch die, erst die richtigen Fragen, weil ähm, wenn du die Schönheit des Herrn anguckst, wenn du so in seiner Nähe bist, ja, wenn du das als Motiv hast, nur ihn selbst zu suchen, dann klären sich viele Sachen schon. Und da stelle ich jetzt einfach mal so ein Beispiel aus dem Leben, was die Frauen unter euch bitte nicht falsch verstehen sollten. Ich habe ähm, sehr oft mit Frauen zusammengearbeitet und auch auf meiner letzten Arbeitsstelle mit äh, mehreren. Wenn es irgendwelche Fragen gab, dann hat man die mir beispielsweise gestellt oder eine Kollegin kam dann an und hat mich mit irgendeiner Frage gelöchert. Meistens konnte ich gar nichts darauf antworten, weil ich es nicht wusste oder weil sie mir halt sehr ausführlich das erklärt hat was sie eigentlich will und was sie meint und hat erklärt und gefragt, und gefragt und gefragt und gefragt und gefragt und dann irgendwie am Ende ihrer ganzen Fragerei war die Frage plötzlich geklärt ohne dass ich überhaupt etwas gesagt habe ja also äh, ein in einem Beispiel war es auch so dass mich eine Kollegin angerufen hat ja auf der Arbeit die war in einer anderen Abteilung und die hat mich angerufen und hat eine Frage gehabt über die Software, über das Programm, mit dem wir arbeiten und hat mir alles erklärt, was sie jetzt denn möchte und was sie denn nicht versteht und ähm, wie denn das wohl ginge und das und dies und das und ich wusste, ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt drauf sagen sollte, ich habe ihr einfach nur zugehört und ich wollte auch nicht unhöflich sein, ich konnte ihr nicht einfach auflegen oder so oder sagen, ja, weiß ich nicht und dann, als sie fertig war, ah, oh, jetzt weiß ich es, jetzt, dann wusste ich es plötzlich, sie hat sich, wenn man so will, selber erklärt. Ich würde damit sagen, wenn du kommst, wenn du zu Gott kommst und du hast deinen ganzen Fragenkatalog und deinen ganzen deine ganzen Listen mit dabei, das ist alles okay, aber vielleicht fragst du ihn am Ende gar nicht mehr diese Dinge, beziehungsweise braucht dir Gott auch gar nicht zu jedem einzelnen Punkt eine Antwort zu geben. Es beantwortet sich von selber, es ist entweder nichtig, es ist geklärt, nachdem du die Schönheit des Herrn angeguckt hast, nachdem du in der Gegenwart bist oder warst oder während du in der Gegenwart bist, verblasst es plötzlich. Es ist es plötzlich nicht mehr so wichtig. So wie Robert auch das Zeugnis gegeben hat ähm, über seine Arbeit, wo er den Eindruck hatte, Gott lacht über diese ganzen kleinen Problemchen. Ja, oder wenn du Psalm 2 liest, ja, äh, er, der im Himmel sitzt, lachet ihrer oder spottet ihrer, ja über die die sich gegen ihn auflehnen ja die gegen ihn und gegen seinen gesalbten sich auflehnen darüber lacht gott ja es ist absolut äh, ein witz wie kann man sich gegen gott verschwören und gegen gott auflehnen ja was hat man ihm denn äh, zu bieten oder entgegenzusetzen und auch jesus scheldet kann man schon kann man schon fast sagen die jünger und äh, tadelt ihren kleinen glauben so guck doch mal her wie gott die Blumen draußen macht und äh, die Schöpfung sozusagen gestaltet hat, wo sich niemand um irgendetwas kümmern muss. ja. Und wie viel mehr kümmert er sich doch dann um uns? Und so sind oftmals, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir ihn suchen, wenn wir in seinem Tempel sind, ähm, diese Fragen beantwortet und plötzlich nicht mehr so wichtig. Dennoch zu suchen, den Herrn oder ihn zu befragen in seinem Tempel, gehört zu dem einen dazu. Es kristallisiert sich dann heraus, was du ihn wirklich fragen solltest, ja, wenn du denn so in seiner Gegenwart bist. Ein interessantes Beispiel über wie wir im Tempel sind oder was es bedeutet überhaupt, finden wir im Buch Habakkuk. Dort heißt es nämlich im zweiten Kapitel, als der Prophet sagt, dass er sich auf seine seinen Wachturm stellen will auf seine Wache äh, stellen will, um zu sehen, was was Gott denn sagen wird. Heißt das im Hebräischen übersetzt, was er in mir reden wird? Ja, du bist der Tempel Gottes. Also dein Körper ist Gottes Tempel. Wir zusammen als Christen, wir sind Christi Leib natürlich. Wir sind das Haus Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Das heißt, Gott begegnet uns, wenn wir zusammen sind. Und ähm, auch wenn wir nicht zusammen sind, wenn du alleine für dich bist, dann ist der Ort der Begegnung, könnte man sagen, in dir drin. Natürlich da auch, wo du bist. Ja, Du lädst die Gegenwart Gottes ein, da wo du jetzt betest, in deinem Gebetsraum, in deinem Büro, in deinem Zimmer, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer. Aber letzten Endes der, Gott, der Ort, wo Gott zu dir redet, dieser Tempel sozusagen, das findet in dir drin statt. Und du wirst sagen oder fragen, wie schaue ich denn, die, die Schönheit des Herrn an. Wie mache ich denn das? Es gibt keinen Tempel zum Anfassen. Es sind auch nicht die Kirchen, in die du gehst und dir dann irgendwelche Altarbilder anguckst. Die sind zwar auch schön, aber versetz dich doch mal ins Alte Testament, so in die Zeit Davids oder des Tempels. Selbst dann, was gibt es dann zu sehen, wenn du in den Tempel ge gehst? Was gibt es denn eigentlich dort so Großartiges zu bestaunen? Ich meine, gut, der Tempel, das war schon eine echte Nummer, ja, je nachdem welcher, aber egal, die waren absolut was Kunst und Kunsthandwerk betrifft. Spitzenklasse, das heißt, du, du konntest das Handwerk bewundern, wenn du da mal in diesem Tempel warst und ähm, auch wenn du in der Stiftshütte warst, dann wie man das alles angefertigt hat, den schaubrot den Räucheraltar und meinetwegen auch die Bundeslade, das ist ja das, was es so zu sehen gibt eigentlich, aber letzten Endes, was siehst du denn dort, wenn du nicht der hohe Priester bist und der wirklich dann dieses Licht sieht über der, über der Bundeslade, und das dann reflektiert wird im in der goldenen Vertäfelung ringsherum. Im Prinzip kannst du als solches gar nicht so viel sehen, sage ich jetzt mal. Wie siehst du denn, wie, wie kannst du denn die Schönheit, die Schönheit Gottes angucken? Und ein Schlüssel ist das Wort Gottes. Wenn du ins Gebet gehst, du hast nicht immer eine Vision. Ja, wenn du das hast, wunderbar. Aber ich unterstelle einfach mal, dass du, wenn du betest und wenn du Gott suchst, auf diese Art und Weise, dass du nicht gleich eine Vision hast und audiovisuell völlig ähm, absorbiert bist und dann im Thronensaal Gottes bist und die Engel siehst und Gott auf seinem Thron. Aber du hast die Schrift, du hast das Wort Gottes, das dir all diese Dinge erklärt und zeigt. Du ähm, öffnest die Tür durch das Wort Gottes. Das heißt, im Wort Gottes hast du das drin. Im Wort Gottes, durch das Wort Gottes kannst du den Herrn schauen. Du siehst Jesus im Alten Testament. Du siehst ihn in den Propheten. Ja, Du siehst ihn in den Bildern oder du siehst die Bilder in, aus der Offenbarung. Ja? Äh, die Begegnung, die Daniel hatte, die der Prophet Sekiel hatte. Jesaja, du hast diese Engelsbegegnung. Du hast die Zeichen und Wunder, die Gott tut in, im Alten Testament und äh, in den Geschichten auch, in denen er sich offenbart und zeigt. Und darin siehst du ihn und siehst auch die Schönheit des Herrn. Es gibt verschiedene Bibelgeschichten, die laufen für mich wie ein, ein Spielfilm ab. Wenn ich das lese, egal wie kurz oder lang die Geschichte ist, dann läuft das wie ein Film ab. Und ich bin da ich bin da wie drin, nicht weil ich das so sehr produziere, dass ich mir das jetzt vorstelle, krampfhaft oder so, sondern das passiert. Du liest und Gott hat dir Vorstellungskraft gegeben, das auch automatisch, dein Gehirn arbeitet und dir das zeigt und dir den Sachverhalt erklärt. Äh, er hat auch umsonst uns kein Bilderbuch gegeben, ja, weil wenn du denn einmal das als Bild angeschaut hast, dann ist es als Bild in dir drin und das ist einfach nicht, wie Gott dir das erklären möchte, wie er sich dir offenbaren möchte. Also er hat ja auch die Schrift deshalb gegeben, dass du das liest und dass Gott in dir drin dadurch zu dir reden kann und dir das zeigen kann. Und so siehst du die Schönheit des Herrn, und so siehst du überhaupt Gott, ja? Wenn du Gott sehen willst, dann guck in die Schrift und da hast du nur Buchstaben, ja, und Geschichten, okay. Aber du liest ihn und deshalb ist es ja auch wichtig, das Wort zu meditieren, dass es sich entfaltet und dass es in dir wirken kann sozusagen, dass du es liest und immer wieder liest, drüber nachsinnst, wieder liest, wiederkäust, drauf rumkaust, bis dass es sich verstoffwechselt in dir drin und du auch diese Begegnung dadurch hast du betest nicht die Bibel an, ja, ähm, oder irgendwelche Geschichten oder so, oder dehnst die dann in deiner Fantasie und machst du dann etwas daraus wie in diesen tollen Bibelverfilmungen, wo aus einer kleinen Geschichte dann anderthalb Stunden Spielfilm werden, mit allen möglichen Nebenhandlungen und trivialen Zeug, was dazu führt, dass die eigentliche Geschichte total verwässert wird, ja, also ich kenne, weiß ich nicht, vielleicht fünf Prozent der Bibelfilme, sind wirklich brauchbar, wenn überhaupt, weil in allen das passiert, was man nicht machen sollte. Ja, Du trinkst auch keinen starken Kaffee, wenn du starken Kaffee magst und gießt da in eine Tasse ein halbes Liter, einen halben Liter kaltes Wasser rein. Das riecht dann noch wie Kaffee, der ist auch noch ein bisschen gefärbt wie Kaffee, aber letzten Endes kann das kein Mensch trinken und es wird nur beraubt. Ja, also des Geschmacks und der Wirkung. Und so ist es auch mit diesen Filmen. Gott hat uns das komprimiert in seinem Wort gegeben und es hat einen Grund, warum die auch in dieser Form aufgeschrieben worden. Und durch das Wort kannst du die Schönheit des Herrn anschauen. Ja, Und dann ergeben sich die Fragen. Dann ergeben sich die richtigen Fragen auch erst. Und du hörst die Antwort. Was ist diese eine Sache? Eine Sache habe ich vom Herrn erbeten. Eine Sache, eine einzige Sache. In seinem Tempel zu sein, in seinem Haus zu sein, mein ganzes Leben lang, um die Schönheit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. So, seid damit gesegnet. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und eine gute Woche. Ja, sucht den Herrn in seinem Tempel, schaut seine Schönheit an durch sein Wort und dann werdet ihr ihm die richtigen Fragen stellen beziehungsweise die entsprechenden Antworten bekommen. Bis dahin dann. Ciao.